Worldwide Lawyers on the Mic, a series of podcasts hosted by the UIA. Episodes feature lawyers from all around the world sharing their legal insights and experience. Regular topics include the promotion of core values, how to approach cases with an open mind and on a global scale. Worldwide Lawyers on the Mic, a series for lawyers who belong to UIA 3.0 or who are willing to take part in designing the future of the legal profession. Podcast de UIA recibe y da la bienvenida a Ignacio Palacios de España. Eh, Ignacio es un ingeniero, pero para todos los abogados que nos escuchan, quédense tranquilos porque es un ingeniero que está acostumbrado a moverse en el mundo de los abogados. Esta multidisciplinaridad es conocida por Ignacio. Ignacio, entre otras cosas, es miembro del Charter Institute of Arbitrators y forma parte de la lista FIDIC de adjudicadores, y es además director de la Dispute Resolution Board Foundation de, de RBF. Por lo tanto, gracias Ignacio, de nuevo bienvenido a este espacio, y te haré algunas preguntas para que nos acerques al mundo FIDIC. Eh, ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la cultura operativa que promueve los contratos FIDIC? Y si nos puedes explicar por qué este trasfondo de, esta, de esa necesaria cultura que debemos comprender. Sí, claro que sí. Bueno, Jennifer, gracias. Eh, primero por la invitación, porque ha sido valiente invitando a, a un ingeniero para, para este tipo de, de evento. Pero bueno, eh, como comentábamos al principio cuando estábamos preparando el, la charla, el podcast, etc., eh, me gustaría orientar todo lo que son mis respuestas sobre todo al mundo de, de los abogados, que es principalmente público para el que vamos a intentar llegar el día de hoy. ¿Por qué es un contrato operativo? Estamos hablando de un contrato estándar eh, en el cual todos los mecanismos del contrato se tienen que operar. Es decir, no estamos hablando de un contrato el cual eh, nos hacía antiguamente se metía dentro del, del cajón y bueno, cuando había una disputa, pues se llamaba el abogado y se, se empezaba, empezaba a hablar del contrato. No, Philip desde el día uno te obliga a que operes el contrato. ¿A qué me refiero con operar el contrato? Tiene una serie de mecanismos, desde el día uno te estipula las condiciones precedentes para que puedas eh, dar inicio a la obra. En el momento que quieras hacer una reclamación también tienes que que activar una serie de, de, de cláusulas, probablemente la más famosa de PIDIC 1999 es la 20.1, la, 20 la cual pues tienes 28 días para someter o emitir una notificación de reclamación y si no, eh, probablemente pierdas el derecho. Entonces, si tu consideración es la de meter el contrato en el cajón, bueno, te vas a meter en muchísimos problemas. Y es algo que se tiene que hacer desde el día uno, se tienen que entender perfectamente los mecanismos, eh, lo que son los contract managers, que es originalmente la figura que gestiona este tipo de contratos, no es el, el abogado, como quizás se, se lleva más a cabo en, en Latinoamérica. El perfil de este contract manager suele ser más ingenieril, si me permitís la palabra. De hecho, los primeros eran especialistas en costos, eran quantity surveyors, 
que además gestionaban el contrato. Entonces, ellos tenían ese, ese entendimiento integral del contrato, de lo que estaba ocurriendo en obra, etc. Es muy habitual que cuando entrabas en esos despachos de estos eh, quantity surveyors un poquito más mayores, veías los flujogramas de cómo trabajaban los contratos, eh, como el JCP o como el contrato NEC, pero bueno, hoy estamos hablando de, de FIDIC. Y la idea que, es que quiero transmitir es que es un contrato que desde el primer día tenéis que analizarlo, empieza a contar desde que se firma, ya hay condiciones precedentes que se tienen que cumplir para que se le dé al contratista, por ejemplo, el advance payment, es decir, ese anticipo, o para simplemente iniciar la, la obra. Recientemente estoy eh, asesorando en algunos contratos para, para bancos multilaterales y una de las condiciones más precedentes que se están incluyendo es la formación de un dispute board que es un, bueno, de un DAD con, con dos AS, que es un Dispute Avoidance, Education Board, en el cual si este eh, panel técnico no está desde eh, firmado por los miembros, no se puede empezar la obra. Así que imaginaros lo importante que es conocer todos los mecanismos desde el día uno. Es decir, si tú no los conoces, no vas a ser capaz ni siquiera de empezar la obra. Entonces, bueno, yo os invito a todos a que eh, os forméis en FIDIC, en este tipo de mecanismos, en cómo se opera, porque además es la vida entera del contrato. Yo suelo decir, y con esto termino mi respuesta, que FIDIC es un libro de instrucciones. Entonces, va siguiendo las instrucciones, te va diciendo específicamente lo que tienes que hacer. Además, es un contrato bastante balanceado para el contratista y para el contratante e impone la obligación de llevar a cabo estos mecanismos tanto en el contratista como el contratante. Perfecto, pero ¿cómo elegimos el contrato feeding más adecuado a nuestro proyecto? ¿Qué elementos tenemos que considerar en esa toma de decisión? Bueno, cuando estéis de abogados de parte, por ejemplo, para, para el cliente, que es el que suele determinar el, el tipo de contrato, la primera indicación que le tienes que dar es un poco lo que es el procurement strategy, la estrategia de, de compra o de contratación que vais a llevar a cabo. El contrato más, más básico y históricamente el más utilizado por FIDIC es el rojo, en el cual el diseño corre a cuenta del contratante y el contratista ejecuta la obra. Entonces, si, bueno, si tenéis esa idea un poco más antigua de que el contratante hace el diseño, lo tiene bien elaborado, etc., Sería buena idea eh, recomendar el libro rojo, teniendo en cuenta que eh, incluso en el libro rojo hay porciones de, de diseño que puede llevar a cabo el contratista, así que puede ser un libro. Cuando el diseño queréis que lo haga el contratista, pues porque es un diseño de un proyecto especializado, vamos a considerar, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas, sería una buena lección el libro amarillo en el cual se impone eh, ese diseño, al, esa obligación de diseño y ese riesgo del diseño al, al contratista en lugar del contratante. El contratante, la idea es que tú quieras contratar pues, un, una empresa especializada en un sector en el que tú confías y, y ese especialista ha hecho muchísimos proyectos y está mejor capacitado que tú para hacer el diseño. Veríamos luego, pasaríamos al más duro de todos, desde el lado del contratista, que es el plata, en el cual se tiene un, eh, 
unas obligaciones de diseño bastante fuertes, más fuertes que las que estipula el libro amarillo. Por poner los ejemplos, pues lo que son las condiciones del sitio las tiene que asumir el, el contratista en lugar de contratante. Así que si queréis que el mayor riesgo lo tenga el contratista, podéis considerar eh, un, un, un plato. Eh, hay otros, eh, bueno, han salido últimamente el Esmeralda, que es para túneles, también está el, el libro Oro, que es eh, un DBO, que es para diseño, construcción y luego lo que es la operación. Así que si queréis que os operen el proyecto, por ejemplo, una planta de tratamiento durante 20 años, podría ser eh, muy buena selección. Si me permitís que os dé un consejo, la idea es simple, la distribución de, de riesgos. El libro rojo sería menos distribución, menos riesgos para el contratista y el plata sería más riesgos para el, para el contratista. Entonces, bueno, tenéis que hacer esa escala, tener mucho cuidado con los híbridos, que es bastante habitual intentar eh, conformar un libro amarillo con cláusulas del plata para hacerlo más duro. Mucho cuidado con ese tipo de híbridos porque no, no suelen funcionar demasiado bien. Y, y, y bueno, eh, a la hora de, de, de asesorar a vuestro cliente, el primer paso sería entender bien cuáles son los riesgos y quién está en mejor posición para gestionarlos. Esa es la clave. Es decir, no simplemente porque queráis pasar todos los riesgos al contratista y si estáis haciendo un buen trabajo. No, eso es un error. Considerar ese balance. Si el contratante conoce mejor su terreno, ¿por qué vamos a pasar ese riesgo a un contratista que además le va a poner precio? No lo va a hacer de manera gratuita, va a poner unas contingencias. Además, tú conoces mejor tu terreno, sabes tu obra, sabes si hay venas de agua a la altura del nivel freático, es decir, esas condiciones que tú sabes. Entonces, ¿por qué pasar ese riesgo a una compañía quizá que es francesa, que no conoce nada y que ha tenido 10 días para revisar el, el, el terreno? Entonces, tenerlo muy en cuenta y quizá para terminar la respuesta, pues, pues es ese consejo, ¿no? Entender bien, hacer buenas preguntas a vuestro, a vuestro cliente y asesorarle eh, con esa evaluación de, de riesgos. Gracias, Ignacio. Muy completo. Y bueno, ya nos estás aconsejando entonces te pedimos algunos consejos para nosotros como abogados ya en la etapa de implementación. Puedes elegir, puedes elegir en qué materia nos quieres aconsejar, porque por supuesto que es muy, muy vasto. Pero dinos, ¿en qué tenemos que poner foco cuando estamos asesorando a nuestro cliente en la ejecución de un contrato FIDIC? Bueno, tenéis que... Es, hay, hay un rango muy, muy amplio. Para mí el, el principal es el, el riesgo. ¿Quién va a gestionar eh, los riesgos? ¿Cuál va a ser la, la estructura del contrato? Eh, hace algunos años, cuando yo estaba trabajando en, en Francia, mi trabajo principal era de actuar como project manager para la creación de contratos. Entonces tenía... Eh, era, Gestionaba equipos multidisciplinares con abogados, con quantity surveyors, con contract managers, con personas de calidad. Y la idea era hacer, crear un contrato redondo que funcionase, que realmente tuviese funcionalidad. Entonces, uno de mis principales consejos sería ese, que sea un contrato funcional, no que sea demasiado oneroso. Estos contratos 
en los que se le da 24 horas al contratista para que alerte sobre un evento de, de fuerza mayor. 24 horas. Entonces, bueno, estamos haciendo que un contrato no sea operativo y estamos originando una disputa antes de que empiece. Muy importante esos contratos muy cohesivos, que realmente funcionen todas las disciplinas, que no sea muy fuerte en la parte legal y débil en la parte eh, de, de ingeniería o en la parte de los employer requirements, ¿no? de los requerimientos del, del empleador. Porque, porque, bueno, pues sí, la parte legal estará muy bien redactada, pero si no funciona con la parte de ingeniería, eh, no, va, va a ser un problema grande. Y algo que sí que yo intento focalizar mucho, comentarlo mucho, sobre todo con, con organismos públicos y con abogados. El contrato es una herramienta para llegar a un fin. El fin no es el contrato. Entonces, muchas veces nos perdemos en el contrato. No es que el contrato no permite esto, no es que el contrato dice esto. Recordar siempre que el contrato se ha hecho para facilitar la ejecución de un contrato, para hacer una buena distribución de riesgos. Que en ningún momento, por favor, se piense que el contrato es para lo que se ha pagado pues, estos 200 o 300 millones de dólares. No. Y si los contratos, que yo no he encontrado todavía ninguno perfecto, se tienen que hacer eh, modificaciones que se hagan, que se hagan adendas y no tengáis miedo, pero siempre pensar en esa operativa. Por dar quizá un consejo eh, específico de, de CIDIC, me gustaría centrarme en una de las, alguna, una perla, que lo llamo yo, eh, que sería con la cláusula la 20.1 o la 20.2 ahora con, con la nueva suite de, de CIDIC. Eh, veo que muchos abogados eh, asesoran a sus clientes cuando se hace el análisis inicial de riesgos. Eh, no, 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 no se preocupe, señor contratista, porque la caducidad de plazos en mi país no funciona. Es decir, la ley dice que no hay expiración de plazos. Es cierto, es cierto que hay países en el Código Civil en el cual pues, la expiración de plazos no funciona, pero tienes que considerar de manera operativa cómo va a funcionar eso en el contrato. Es decir, vais a entrar en un arbitraje para que se pueda llegar a la parte legal saltando la contractual por quizá una reclamación de 150.000 dólares o de 300.000 dólares, ¿No? ¿no? Un arbitraje por lo menos tiene que ser una reclamación de 1 o 2 millones. Entonces tenemos que hacer eso operativo. Intentar recomendar a nuestros clientes y decir, oye, eh, tiene que ser operativo. Y con esto, bueno, concluyo, yo, concluyo esa, esa pregunta. Gracias, Ignacio. Creo que hemos cumplido muy bien el objetivo de este diálogo fluido, sobre todo escuchar palabras de un ingeniero, pero has cumplido con lo que decíamos, ¿no? Un ingeniero que sabe hablar con, con abogados. Esto que es la construcción de un lenguaje común es básico en los contratos, eh, valga la redundancia, de construcción, de ingeniería, así que esperamos recibirte pronto en la Unión Internacional de Abogados, reencontrarte y escuchar tus aportes nuevamente. Claro que sí, bueno, muchas gracias, Jennifer.